4: Happy
2: Halloween, darling. Bonsoir les diablotins. Ah tiens, d'ailleurs, en fait, si j'ai le temps, euh, je ferai peut-être un épisode du calendrier qui explique d'où ça vient le bonsoir les diablotins. Voilà. Euh, ouais, là, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de parler zombies. Euh, j'avais envie de parler zombies euh, parce que c'est vrai que euh, au niveau de... Euh, de, de de ma, culture, euh, de ma culture horrifique, le zombie a eu une place énorme. Euh, et ça fait complètement l'arrache, hein. je suis en train de marcher. Là, je vais faire mon Dani, d'ailleurs bisous Dani. Je vais aller me promener pendant que. Euh, je vais aller me promener, il fait beau. Je vais aller me promener pendant euh, pendant que j'enregistre. Donc, euh, alors le zombie. Quand j'avais dit dans le premier ou deuxième épisode, je sais plus bah, si dans les, euh, le calendrier de l'avant d'Halloween. Euh, J'ai un rapport particulier aux zombies parce que c'est quelque chose qui m'a autant euh, terrifié que fasciné. Hein. Euh, je l'ai dit, euh, un des premiers films d'horreur qui m'a terrorisé parce que vu beaucoup trop tôt en avance, c'était creepy show. Euh, le euh, l'épisode, euh, l'épisode de euh, euh, du, euh, du, du, du zombie euh, sortant. Euh, sortant de terre à l'anniversaire de sa mort, ce qui était un père atroce et qui sort de terre en réclamant son gâteau, quelque chose de grotesque et de terrifiant à la fois euh, voilà ça m'avait vraiment vraiment terrifié les, les zombies sortant de l'eau complètement boursouflés aussi du, du même film Crypto de, de Romero Voilà, c'était terrifiant, terrifiant, terrifiant et, euh, et euh, voilà donc j'étais un peu en mode behind the sofa avec les zombies parce que ça m'attirait, mais me terrifiait complètement, mais, et mes euh, euh, cauchemars les plus affreux, les cauchemars de zombies, comme vous avez dit dans l'épisode, jusqu'à ce que j'arrive à, 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 à le maîtriser ça, et à en faire de cauchemars fun, et du coup, maintenant que c'était fun, j'en faisais plus du tout. Euh, donc en fait, j'avais ce... Uh, ce uh, cette... Uh, cette crainte euh, cette crainte fascination pour les zombies mais c'était voilà c'était quelque chose qui est dans un coin de ma tête c'était rangé avec euh, les bandes dessinées euh, névroses ou insolites euh, qui me terrifiaient aussi mais que je lisais euh, petit chez un pote euh, qui en euh, qui, qui en avait qui en achetait chez le chez la chez la boutique en mode soldeur euh, dans la boutique du coin on achetait plein 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 de, de numéros donc euh, euh, voilà, c'était rangé à peu près au même niveau. Et puis un jour, je suis tombé sur la euh, sur la version Tom Savini, je crois que celle c'était sortie en 88-90, enfin, c'était pour les 20 ans de La Nuit de -Vivant, sur la version Tom Savini, le remake de La Nuit de, de Tom Savini. Et là, j'ai pris ma claque, j'ai pris une énorme claque, je me suis aperçu que, euh, alors qu'on était absolument très très loin des Walking Dead et compagnie, c'était un style qui était vraiment rincardisé à l'époque, je me suis pris la claque euh, La nuit des Morts -Vivants, par Tom Savini qui pour moi sublime son original de 68 et je me suis aperçu que le côté zombie euh, machin tout ça c'était euh, c'était beaucoup euh, voilà il y avait autre chose derrière il y avait autre chose derrière donc euh, voilà bon même si Romero avait dit lui-même que euh, le, le, le côté politique vrai qu'il avait beaucoup pompé euh, euh, Je suis une légende de, euh, de euh, Richard Matheson d'ailleurs je vous invite tous à écouter euh, euh, je crois que c'était un souvenir de l'avenir du futur de mon ami Dani, bisous Dani, encore une fois. Euh, voilà qui en parle justement. Donc, de Je suis une légende, et euh, voilà. Donc, Romero avait dit qu'il avait vraiment pompé dedans. Et donc au-delà des morts qui marchent, on avait déjà bien des dizaines d'années avant The Walking Dead le côté le fait que les morts-vivants c'était apparemment ça le premier problème que le véritable monstre c'est l'être humain et euh, il était euh, il était euh, ce film était euh, euh, plutôt basé sur les luttes de pouvoir ensuite de of the dead qui était euh, donc le zombie le montage avec euh, le montage européen, européen avec Dario Argento et la musique de Goblin donc ça c'était encore une autre claque et enfin euh, <coughs> Et enfin, très difficile à trouver à l'époque, début des années 90.. Euh, ouais c'est ça, début milieu des années 90, on ne le trouvait plus. Le jour des morts vivants, le dernier de la trilogie originale. Et euh. J'ai dû, dû ramer, c'est un pote qui avait réussi, à le, on le trouvait plus du tout ce film, The hein, of the Tale, le jour de la mer vivant, à l'époque. C'est très très compliqué. Euh, on était encore au VHS, euh, ouais, est, ouais, ouais, on était encore au VHS, et donc euh, c'est un pote qui avait loué en province la VHS dans un vieux vidéo club, qui l'avait ripé et qui me l'avait envoyé la copie par la poste. Ouais, voilà comment on me galérait pour voir certains films à l'époque. Aujourd'hui, taper The Dead sur euh, sur internet et putain je savais je fais mon vieux con ah mon époque voilà c'est ça oui ben, je fais mon vieux con je fais mon vieux con et donc Day of The Dead The euh, euh, Dead c'était le euh, c'était très très compliqué à voir et je l'avais enfin vu j'étais tellement heureux d'avoir enfin vu la trilogie hein, la trilogie originale de Romero voilà. et je prenais la tête à tout le monde parce que, a l'époque, hein, je parle des, des milieux des années 90, le style zombie, c'était complètement ringardisé. C'était voilà, c'était euh, pas considéré, ringardisé. Euh, c'était c'était du nanar, voilà, c'était. Euh, donc euh, aucune considération, je parlais de film. Moi qui aimais bien parler cinéma, là tout de suite.. Je voyais les yeux ronds, euh, les, euh, les, euh, le mépris <rire> limite, des cinéphiles à qui je tentais de parler film de zombie. Voilà. en disant que mais non il y a quelque chose derrière, il y a du sens derrière, c'est plus profond que ça, mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, voilà, toi, quéquette, euh, Rien de la foutre, voilà. Euh, quand, euh, pour ça aussi que je suis tombé dans Resident Evil, puisque euh, quand j'ai vu euh, les premiers Resident Evil, j'étais uniquement resté. Sur le côté il y a des zombies Et donc, euh, eh, ah mon dieu c'est du Romero C'est du Romero en jeu vidéo L'avenir me, me donnera raison hein, Puisque euh, 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 Au delà du fait que c'était la suite de, euh, la, la suite non officielle De Sweet Home, dont j'ai parlé dans d'autres podcasts euh, Raison de Tivol. C'est une lettre d'amour au cinéma de Romero. C'est Romero qui a fait la pub d'Horizon Evil 2 et, euh, et il a même, à un moment, été pressenti pour faire le film. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un, un script de Romero pour le film d'Horizon de, de Evil qui traîne quelque part. Donc voilà, donc les, les zombies, c'est un truc que j'adore. Et euh, c'est marrant parce que là je suis en pleine régression parce que le zombie c'est un truc que j'adore comme j'ai dit, dit ça me renvoie au, 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 au magazines de bande dessinée où il y avait des zombies donc genre névrose ou insolite et donc je me remets à lire des vieux comics américains d'horreur. Voilà, d'ailleurs il y a la petite intégrale des Tales from the Crypt là, qui est en train de me faire de l'œil. Ça, ça me fait bien 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 envie. Donc voilà. Ouf, voilà, je suis dans le micro, mon avis c'est pas super bon. J'ai pas mon casque sur les oreilles, je suis complètement à l'arrache. Allez, la Denis, yo! Donc euh, voilà, ma, vu que la dernière fois ça a quand même plu, donc ça m'a fait marrer puisque euh, j'ai pas lancé un extrait du tout premier podcast auquel j'avais euh, participé. D'ailleurs, euh, j'ai toujours, euh, toujours le lien en description parce que bon, c'est. Euh, Toujours sympathique de pouvoir écouter l'original directement sur le sur le site de l'auteur. Euh, le tout premier podcast auquel j'ai participé et, euh, et euh, tout premier podcast qui fait que je parle encore aujourd'hui dans le micro. Donc c'est dans ce podcast que j'ai tout appris. Euh, c'est dans ce podcast que j'ai fait mes premières armes. Et donc voilà. Donc je vais euh, je vais laisser encore une fois le mois de 2015 euh, s'exprimer. Euh, je vais laisser le mois de 2015 s'exprimer et je vais euh, vous balancer. Euh, la chronique que j'avais faite en 2015 sur les films de zombies. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme générique de fin. Ça serait tellement bateau de mettre zombies et cranberries. Donc je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver autre chose. Voilà, voilà. Bon bah, gros bisous, bisous. Et à bientôt les Diablotins.
3: Qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est le film en fait qui est à l'origine du, euh, du zombie moderne, on va dire. Euh, J'entends en, par moderne plusieurs choses. Je voudrais juste revenir une seconde sur justement sur Je suis une légende, euh, euh, le, le roman de Richard Matheson de, de 54. Euh, et, et je vous l'ai dit, vraiment, l'esprit du bouquin n'a jamais été réellement retranscrit euh, dans, les, dans les films. Dans, pourquoi est-ce qu'on. Cette confusion zombie-vampire, tout simplement parce que dans je suis une légende, le roman, ce sont des, euh, ce sont effectivement des vampires. Par contre, tout leur comportement, la façon dont le personnage principal va survivre, et lui, le, le comportement en fait que vont avoir les, euh, les, les personnages principaux d'un film de zombie. C'est-à-dire que nous avons les ingrédients, c'est-à-dire qu'on va avoir le euh, le, euh, le on va avoir le le, le climat apocalyptique. Le, 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 le climat post-catastrophe c'est-à-dire où la, le, le personnage pense, est complètement isolé j'ai envie
0: de dire pré-catastrophe en fait avec les zombies justement c'est rigolo parce qu'on mmh. on a plein de films qui sont post-apocalyptiques et que euh, les films de zombies c'est pré-apocalyptique, ça montre ce qui va se passer, ou...
5: C'est apocalyptique tout court, en fait, en général. Ouais, voilà. c est, c est il vrai. parle d'ailleurs d'apocalypse zombie. C'est un type d'apocalypse euh, particulier. Tout, tout à fait. Et, et donc, c'est là où le, le bouquin
3: de Matheson en 1954, il, il s'est démarqué du reste. C'est-à-dire que ça avait beau être une histoire de, de, de vampire, euh, c'était surtout une histoire de survie. On avait un, un homme isolé. J'invite vraiment tout le monde à le lire. Il est génial. Il a beau avoir été écrit à cette époque-là, je le trouve extrêmement moderne, en fait, dans sa construction. C'est parce que le, le, le personnage principal est isolé, il doit se barricader, il doit faire très attention et il doit euh, survivre dans un monde où il n'y a plus personne. Et donc il, il est son propre médecin, il est son propre dentiste et tout ça et hmm. tout ça, c'est, euh, euh, c'est, ça va poser, ça va poser des bases en fait. Donc on parle de la nuit des morts vivants tout simplement parce que georges Romero, celui qui, qui a fait la nuit des morts vivants, il l'a dit lui-même. Ça le faisait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels. Alors la nuit des morts vivants, il date de 68. Hein, le, 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 le film. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de trouver un, un message politique en disant oui déjà le personnage principal il est noir alors qu'en fait John Berry il l'a récupéré parce que c'est euh, l'acteur qui était dispo quoi. Mais bon, les gens disent oui il a voulu mettre un noir en avant. Non, ce qu'il a voulu un acteur, il a trouvé un acteur. Euh, euh, il a, il, certains ont dit oui, c'est politique entre ceux qui veulent, qui veulent de, lutte de pouvoir, entre ceux qui veulent de, de, dominer le groupe voilà. non, Romero il avait des potes, il avait une caméra ce qu'il voulait lui c'était faire un, faire un film et il a pillé il l'a dit lui-même, le bouquin de Richard Matheson la, la seule vraie adaptation pour moi de Je suis une légende, c'est La nuit des morts vivants de, de Romero alors, il faut savoir que nous, on les appelle zombies, alors qu'en fait, le mort. En fait, euh, le, base, le... Des morts. En fait est même pas, c'était Night of... Enfin, si c'est des morts, mais ils sont... le film s'appelait Night of the Flesh Eater. La nuit des mangeurs de chair. Night of the Flesh Eater. Et... C'est des cannibales
5: ah, plutôt que des zombies.
1: Avec,
4: le... avec un accent impeccable. Hein. Tu peux nous le faire, Milt oh, putain.
1: <rire> euh, non mais bah, pour, donc mais juste comme ça donc ça met euh, Night of the Flesh, of the Flesh Eater », ça met ça, cette espèce de standard où
3: les ces morts
1: vivants commencent à manger les vivants
3: voilà c'est ça le terme zombie n'est pas n'est jamais utilisé dans le film en fait euh, il euh, alors le, la nuit des morts vivants pour ceux qui l'ont pas vu c'est alors ça pose ça pose les bases en fait ça a posé euh, des, des bases qui vont rester très longtemps
0: bah, qui reste toujours maintenant, je pense.
3: Et qui reste toujours maintenant. Je vais rappeler les règles. Ce sont des morts récemment décédés. Parce que, comme Romero le disait lui-même, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas d'os, ça ne peut pas bouger. Uniquement des morts récemment décédés. Donc, il euh, n'y en a pas qui creusent euh, 30 mètres de terre euh, avant de pouvoir sortir. <rire> Et, bon, ils sont lents ça Romero l'a dit lui-même Ces zombies à lui sont lents et euh, on peut les détruire qu'en détruisant le cerveau d'accord c'est ses règles c'est ses règles et euh, ils veulent manger de la chair humaine il n'y a pas de question de cerveau à ce moment là ça viendra plus tard
0: là pour le moment euh, ce sont des morts qui se relèvent effectivement hein. et qui, vont, qui ont envie de manger de la chair c'est
3: voilà. que, quelle année rappelle moi 68, euh, film le, le film date de 68 et, euh, et, et, en fait... et le, et le mmh. Je suis une
0: légende
4: il date d'une dizaine d'années avant de hein.
3: 54 ouais. il, il date de 54 il va poser, au-delà du zombie lui-même, il va poser un standard, en fait, euh, le, le, le film de Romero euh, va très vite poser, parce que, bon, juste un petit rappel, hein, euh, le film d'horreur, euh, jusque-là, euh, c'était dans les années 30-40, la Universal avec euh, ses loups-garous, son, Fra son Frankenstein, son
0: Dracula. C'est exactement un des, des points que je voulais poser, effectivement, euh, qui est assez marquant, c'est que euh, auparavant, les méchants, ils étaient uniques. C'était un gros méchant. Voilà. Ouais. C'était un, c'était une entité supérieure méchante ou diabolique ou ce qu'on veut. Mais effectivement, à partir du film de Romero, on arrive sur une sur la Horde, sur une frayeur qui est multiple, qui est effectivement la Horde, qui ouais. est, euh, c'est, ce sont moi, <rire> c'est une, une menace multiple Un me... mon sang encerclé etc etc je
3: te t'en prie, c'est une menace déjà, on a, voilà, puis je voulais continuer aussi sur les années 50-60 où on avait euh, soit une espèce d'extraterrestre de, en caoutchouc qui attaquait, soit le blob, etc. <rire> non mais c'était ça, là on arrive à quelque chose de, beau, de plus moderne, plus moderne uniquement, un, pas uniquement par le fait que ce soit justement des ennemis multiples mais aussi par le fait que Romero met en avant plusieurs choses. Déjà, il fait intervenir des, alors, des, euh, des, il fait intervenir des... Euh, des des représentations de la force officielle. C'est-à-dire que, d'habitude, jusque-là, le film d'horreur, c'était le monstre X attaque le village Y et il se débrouille entre eux. Ouais. Là, on a un phénomène mmh. qui est mondial. On a la garde nationale qui débarque, euh, qui donne une sorte de, 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 de réalisme, de légitimité à la chose. Et les médias en parlent. L'intervention des médias, c'est-à-dire que, euh, dans la nuit des morts vivants, le, le fait de pouvoir accéder à la télé ou à la radio, ça devient une chose importante. Et la télévision, la radio en parlent, et les gens à la télévision, à la radio ont des euh, des, des avis divergents sur le phénomène. C'est les mecs se disent pas tout de suite, c'est des morts qu'attaquent. Ils se font attaquer ouais. par des gens, ils savent pas trop ce que c'est. Et il euh, y a des euh, et les gens sont toujours, sont à certains moments, sont même toujours pas d'accord sur le fait que ce soit des morts. C'est quelque chose d'extrêmement moderne. Je vous rappelle, on est en 68. Euh, et ouais, le mais finalement, oui. ça
4: correspond à l'évolution de la société américaine à ce moment-là, quoi. Ils ont on commence à utiliser plus que ça la, la télévision. Euh, mmh. Kennedy, c'est quelle année euh, Kennedy oui, qui, a, qui, a, qui a plus qu'utilisé la télévision. Mmh. Enfin, est, on, est, on est en plein là-dedans, finalement.
3: Et, et, et on retrouve... Et en fait, ce que, ce que, ce que Romero, au-delà de ses zombies, va faire apparaître, c'est euh, une sorte de, de, de film catastrophe fantastique, c'est-à-dire que va être très important le fait que les gens se retrouvent isolés, qu'ils ne puissent pas compter sur euh, sur la police, sur le, le, le les, euh, les secours, ah, les, etc., les, les, autorités, ouais. les autorités, tout à fait, et euh, le, le fait aussi que euh, il va y avoir des tensions et que les gens qui vont être les plus dangereux, c'est c'est ce qui est vraiment le, le plus flagrant dans ce film-là, le plus dangereux, ce sont les vivants.
0: Alors, on y reviendra. Je pense qu'on va revenir là-dessus.
3: Tout à petit fait, petit mais Jean Romero l'a posé dès 68, ça.
0: Mais mmh. effectivement, est-ce qu'on ne se pose pas la question Là, maintenant, on y revient, c'est à vous de me dire, on y revient mmh. plus tard ou pas. Après, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une côté, un, un côté d'une certaine fatalité où, euh, dans les films de zombies, dans, dans tout ce qu'on voit sur les zombies, mmh. c'est les gens... Bah, soit ils crèvent déjà Moi, ça finit régulièrement mal on,
4: on peut appeler ça une fatalité effectivement
1: fatalité
0: <rire> voilà soit s'en sortent mais ils s'en sortent pour un avenir qui est pas glorieux quoi ah vrai. ouais
1: ça ils résoutent jamais la situation en fait à chaque fois que par exemple dans va toujours plus tard je pense quand les américains quand les soldats viennent sauver les protagonistes ça résout pas la situation des zombies vu que ça a l'air d'être une force euh, souvent... assez indestructible en fait.
0: Voilà, ça finit souvent par une bombe nucléaire à un endroit donné, en se disant, euh, bah ouais, c'est cool, on a, euh, on, on a libéré un petit peu l'endroit donné, mais... Euh, Sol Solution
4: totalement américaine. Hein, oui, c'est un peu, mais... un peu ouais. ça, ouais. De,
3: de toute mais... façon, un des dénominateurs communs, c'est le côté extrêmement désespéré de la situation.
5: On est bien d'accord. Nous le terme « apocalypse zombie ». Tout à fait. Voilà.
0: Mais donc, effectivement, donc on, était, on était sur les... Euh, on a digressé un petit peu, mais on mmh. était sur les, euh, les morts-vivants qui, effectivement, étaient un petit peu lents, qui étaient euh, des flesh-eaters, donc euh, des, des mangeurs de chair, euh, qui, qui n'avaient qu'une envie, effectivement. Moi, enfin, qui n'avaient pas qu'une envie, qui n'avaient pas de, forcément de, de, but en, de but en eux, mais... Euh, ouais, mais de, euh, moi, moi j'ai une, que,
4: une question stupide à poser. Euh, donc là, on a... on sait pas vraiment des zombies, hein, on est bien d'accord, c'est une espèce de de, de mort vivant euh, qui, qui veut qui veut juste se reproduire et bouffer quoi.
3: Enfin bouffer et et, non, et, et, et de manière.
0: Et se je se pense qu'ils veulent pas se reproduire. Veulent pas se reproduire, non.
3: ils veulent juste. En fait en fait ils ont une en fait ils ont euh, d'après Romero quand on prend les, 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 les films suivants. Euh, déjà il y a bon il y a un truc qui est, qui, est, qui est bien c'est qu'ils il refuse de donner une explication, et même dans un des films de la première trilogie, euh, c'est un peu comme dans Star Wars, hein. dans un des films de la première <rire> trilogie, il va me dire, l'important, c'est de ne pas savoir pourquoi, à la limite, on s'en fout du pourquoi. C'est de savoir comment on va survivre. C'est ni plus ni moins du, de la survie. Le zombie en lui-même, il est complètement instinctif dans, dans, dans ces films-là. Il entend, il entend du bruit, il va se diriger vers le bruit. Euh, il voit quelqu'un, il va vouloir manger. Il va vouloir manger. Voilà. Et en fait, il va, il va, il s'attaque aux gens uniquement pour euh, euh, parce qu'il lui reste que des instincts primaires et euh, le fait de se ouais. nourrir est un instinct primaire et il répond à cette force c'est une
4: force une force euh, reptilienne de la nature quoi en quelque voilà, sorte voilà c'est ça ouais. mais mais, mais ça va quand même s'appeler euh, mort-vivant ou zombie au bout d'un moment, ces, ces créatures-là
3: Dans le film de 68, ils les appellent euh, à un moment, ils il, il disent les, euh, en fait, ils il n'aiment pas les créatures. Les créatures ne sont pas nommées. Il euh, y a juste quand euh, il, à la télévision, ils disent oui, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des universitaires, des chercheurs universitaires euh, auraient constaté que les morts, euh, que les gens récemment décédés, se relèveraient pour attaquer d'autres personnes. Mais le, 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 la créature en en elle-même n'est pas réellement nommée en fait. Mais comment est-ce qu'on finit par l'appeler zombie On va l'appeler zombie... Euh, on on C'est un amalgame en fait c'est un amalgame et euh, on va l'appeler zombie. Euh, on va l'appeler zombie dès le de, En fait, dès le deuxième film, en fait.
0: Et voilà. Oh, belle transition, merci. Et euh, pour partir justement le 2 où euh, le 2 change un petit peu, change un petit peu les choses ou dans, le, dans le 1, on, on découvre un petit peu justement ces zombies où on se retrouve. On va pas se mais on, tout le monde l'a vu ou si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Euh, les gens vont se barricader dans une, dans, dans une maison et, et le 2 passe à l'étape d'après, l'étape d'au-dessus où effectivement on se rend compte que c'est plus un truc qui est isolé dans, dans une cambrousse, dans une campagne et que c'est au moins au niveau national et peut-être au niveau mondial oui. et on se retrouve avec des gens qui vont s'enfermer dans, dans un centre commercial et ah. euh, je trouve que c'est assez, assez intéressant parce que l'air de rien, on fait une pirouette où euh, les, les morts vivants étaient importants en tant que tels et euh, on fait une petite pirouette vers, euh, vers la personnalité des personnages qui survivent, Oui.
3: Là, par contre, effectivement... Alors, le, le deuxième, hein, Dawn of the Dead aux états unis Zombie, hein, tout simplement, euh, en, en Europe, euh, qui est un film de 78... Euh, là, par contre, oui, effectivement, on commence, on a, on a réellement un, un, un message politique, si ce n'est euh, sociologique, en fait. C'est un euh, film de mœurs avec un, avec une excuse sous forme de zombies, ensemble somme. Fait. Alors, euh, oui, c'est parce bon, faut savoir qu'il y a deux personnes derrière le deuxième film. En 78, il y a Georges Romero, bien sûr, mais euh, en fait, ça a été fait sous l'impulsion euh, du réalisateur italien Dario Argento. Ah. Dario Argento, je rappelle, co-scénariste, il était une fois dans l'Ouest, euh, qui a fait plusieurs giallo, donc des, des, des films euh, on va dire de slasher italiens, on va appeler ça comme ça.
0: Et tu fais bien de le rappeler parce que personne
3: connaissait. Ah, je suis désolé. Ah, ah oui, ouais, euh, si, non. Si,
0: si, Dario Argento. Si,
3: Dario Argento euh... qui vieillit très mal, mais qui a quand même fait des, des, des films qui esthétiquement. Euh... Voilà, c'est surtout euh... pour moi,
5: c'est surtout ça que je retiens Dario Argento, c'est son esthétique. Encore hein, des films, euh, il filme l'horreur et enfin, il a une esthétique gothique euh, très intéressante. Puis on retient sa fille aussi, qui est très jolie. Voilà, tout à fait, Asie Argento. On retient <rire>
3: sa fille. Voilà. <rire> Voilà. Donc, en, en 78, on a donc Dario Argento et, euh, et Georges Romero. Alors, Dario Argento qui s'occupera aussi euh, pas mal des dialogues, en fait, du film, qui décide de faire la suite de La Nuit des Morts Vivants. Le, le film démarre quand même dans une station de télévision et c'est pas anodin. Parce que là, tout de suite, on a euh, le, un des premiers messages, c'est les médias s'écroulent. Grosso modo, c'est le monde qui s'écroule. On a euh, voilà c'est quand on est dans une station de télévision des gens qui s'enfuient et qui vont s'enfermer dans un centre commercial. Euh, là le 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 film bon, qui est considéré comme un des films les, les plus gore de, de cette époque là hein, c'est Tom Savini le 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 le, le, euh, le responsable des effets spéciaux qui, qui a fait pas mal de trucs sanglants. Donc faut passer à côté du fait que les zombies c'est que des mecs de, peints en bleu hein. Oui,
0: c'est euh, quand <rire> même vachement pain en bleu quoi. Voilà,
3: donc il euh, faut, faut passer à côté de ça et donc on a une, une équipe de personnes qui, euh, qui, qui fuient leurs différents postes, certains fuient, la télé fuient leur travail à la télévision, d'autres fuient leur travail dans, dans une équipe de sécurité vont s'enfermer dans un centre commercial et là en fait on a euh, cette, cette équipe qui va nettoyer le centre commercial de tous ces zombies, va le le, le, euh, le clôturer et euh, en fait euh,
0: va, faire faire dedans, même, va, faire,
3: va se faire plaisir dedans quand même, va se faire plaisir dedans et euh, donc il y a plein de zombies dans le centre commercial et euh, en fait ils disent un peu qu'en fait le le, le fait d'être de, de errer en centre commercial est devenu en fait un des instincts basiques des gens en fait
0: ouais voilà. donc euh, oui donc un peu critique euh, effectivement culturel voilà. qui est euh, que effectivement les gens par habitude, vont aller dans le centre commercial.
3: Voilà, c'est. C'est euh, la de consommation. Voilà, euh... la voilà, critique de la société de consommation. Le, le, le film, il est, il est complètement basé sur la, sur la cupidité. Bon, je vais spoiler à mort, mais bon, 78, hein, comme je le dis souvent, <rire> c'est plus du spoil, c'est de la culture. Le, en fait, y a des, les, le plus dangereux, ça ne va pas être les zombies, ça va être des bandes de loubards, je dis loubar' c'est les 70, hein, qui, qui, qui traînent autour du, du centre commercial. Les et en fait, des blousons noirs. Des blousons noir tout à fait. Et avec, en
4: fait. Avec une banane sur la terre. Des voyous voilà. Qui écoute du rock. Hein.
3: T'as et, et euh... bien oh, remis ton
0: argument, t'es content.
3: Et en fait, comme l'un des personnages le disait, on le laisse s'amuser dans le centre commercial, ils s'en vont et reconstruit tout. Mais un des personnages dit non, on, 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 on s'est battu pour avoir ça, on, on a eu du mal pour avoir ça, c'est à nous, ça nous appartient. Et il commence en fait à, à, à ouvrir les hostilités avec euh, avec les bikers. Et euh, c'est là où en fait tout euh, ce qu'ils avaient réussi à construire s'effondre. Ça s'effondre non pas à cause des zombies, ça s'effondre tout simplement parce qu'ils ont voulu coûte que coûte, parce que certains ont voulu coûte que coûte, protéger ce qu'ils considéraient considéré leur appartenir.
0: Donc juste un tout petit parallèle euh, au niveau jeux vidéo, c'est en 86, mais il me semblait que bon, le film était sorti plus tard, donc euh, c'est là où, où, où j'ai peut-être un, un, un problème de date, mais euh, en 86 sort Zombie justement, le jeu. De Ubisoft, de Ubisoft qui a lancé Ubisoft, qui a fait que Ubisoft est peut-être maintenant ce qu'Ubisoft est, est euh, de nos jours, un un producteur de la part, coup, fait, hein.
3: sans payer aucune <rire> licence, je le rappelle,
0: sans payer aucune licence, oh, mais oui. donc il nous a fait un jeu qui était un dungeon crawler un petit peu, avec un, un truc un peu original, où effectivement il y avait quand même des phases de shoot en temps. En temps,
3: en temps réel, c'est-à-dire qu'on arrivait il fallait marteler les touches de son clavier hyper vite
0: pour pouvoir tuer le zombie Ah non, c'est pas ça c'est qu'effectivement tu, 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 tu cliquais sur la touche avant pour changer de pièce donc tu changes de pièce hop là, et il y avait un zombie qui arrivait et avec ta souris tu devais viser le zombie et tirer euh,
4: ah C'est et... parce que t'étais un riche, toi avais une souris Moi j'avais un CPC à l'époque et...
3: Ah bah ben on détruisait les joysticks avec Parce qu'il fallait faire très vite de gauche à droite avec le
4: joystick Exactement, moi j'ai un joystick Qui a pété au cours, au cours de ce genre de truc hein. et, 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 et en même temps que le personnage qui est mort dans la foulée Parce que forcément quand tu pètes le joystick il est censé te servir pour fuir euh...
0: Mais voilà. donc voilà C'est Zombie a donné le début des... Bon, des jeux de zombies il y reviendra, les euh, survival errors, euh, dans le jeu vidéo. Et, mmh. euh, ça a commencé par là. Après, on a eu des zombies euh, dans des euh, Ghost and Goblins, dans des Castlevania, etc. C'était assez ouais. anecdotique.
5: Oui, Et... mais voilà. Mais c'est important. Enfin, je ferai un parallèle là-dessus tout à l'heure. Euh, le zombie dans les univers d'Auric Fantasy est très différent du zombie dans, la... dans les univers contemporains.
4: Mais, mais moi, je continue à poser mes questions. Euh, là, on en est à parler de, 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 de critiques de la société, etc. C'est très bien. Mais pourquoi est-ce que c'est des zombies Quel rapport avec le zombie historique Est-ce qu'il y a un moment donné où ils ont dit euh, bah, euh, on, on avait besoin d'un monstre cool, on l'a appelé zombie Ou est-ce que. Euh... C'est vrai. Alors.
3: Alors. Je tiens nos alors. alors, euh, alors. Comment vous dire euh, Avec des mots, Il y, deux... <rire> <Voilà. rire> y a deux choses. Déjà, il y a euh, la, la peur euh, basique de la mort, mmh. tout simplement, qui entre en jeu. Maintenant, euh, Romero, euh, Romero, dans une interview, euh, je ne sais plus en quelle année il l'avait fait, avait dit que pour lui, euh, le, le, le zombie, par extension, c'était le SDF. Euh, soix... non, 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 non. non, non je, je, je m'explique, 78 euh, au, niveau, euh, au niveau économique, bon, ça allait, ça allait quand même plutôt pas mal, euh, 78. Mais à côté de ça, c'est-à-dire que justement, il y avait des gens qui allaient au centre commercial et euh, pas loin du centre commercial, en train de fouiller dans les poubelles, euh, assis par terre, il y avait le, euh, le, le SDF le sdf qui met mal à l'aise, le sdf que la personne qui est de classe moyenne euh, ou autre ne veut pas voir, ouais. qui le renvoie peut-être à sa propre condition avec la peur justement de devenir un jour voilà un jour un truc qui se passe mal et et tomber du du rang de l'échelle sociale et voilà et, et euh, Romero a souvent comparé son zombie au sdf c'est-à-dire que une personne qui est pas extrêmement loin de nous Quelqu'un qui, euh, qui, qui nous fait peur Parce qu'on a peur de devenir comme lui
0: ouais. mmh. Et qu'on fait ouais.
4: semblant de ne pas voir Jusqu'à ce que ça devienne Insupportable pas... ouais. Jusqu'à
0: jusqu ce que ça devienne une menace en fait mmh. Ah mais c'est South Park qui avait fait ça aussi Ils
1: avaient fait un épisode zombie Où tous les zombies c'était des SDF
3: bah, C'est exactement l'esprit en fait mais très, si par... par... très... mais très par coeur Créateur South Park Il est pas con ce mec Donc ça m'étonne pas
5: non, Ce qui veut fait. dire que en fait le terme zombie a été collé dessus euh, juste parce que ça a rappelé vaguement à quelqu'un les légendes carabéennes. Et, et en fait, euh...
3: mais, mais quand on y pense, c'est Argento qui a choisi le, le qui a choisi le titre zombie pour l'Europe parce qu'il y a eu deux montages hein, aussi. Donc euh, Romero, le film aux États-Unis, n'est connu que sous le nom de Dawn of the Dead. Il y avait Night of the Living Dead et donc Dawn of the Dead. On avait la nuit, ensuite l'aube. Mm
5: -hmm. Et après le After Tea. Ouais. <rire>
3: Voilà. The breakfast of the dead. Breakfast of the dead. <rire>
5: the brunch of the dead aussi. Ça va être pas mal. Tea time of the dead, etc., etc. On
4: ouais. Mais c'est en Angleterre, tea time of the dead seulement. Tout à peut... fait. On peut tous les
0: faire. Et yes. donc, on est, passé, des zombies qui étaient un petit peu longs, qui, euh, qui, qui rappellent la masse, qui, qui euh, sont des, un peu des critiques euh, sociétales effectivement, jusqu'à arriver à des zombies qui sont un peu plus moderne. Euh... Euh,
3: alors, euh, est-ce que, euh, est-ce que je voulais que je, parce que ce, ce film-là est aussi euh, à l'origine de l'explosion du zombie italien. Est-ce que ah bah, euh... vas-y, bah, c'est cool. vas ah, vas un, un, un zombie. Alors, ce qu qu'il faut, bah en fait, <rire> non, non c'est même pas encore celui-là. Bah, alors, parce que faut savoir que il y avait les westerns et ensuite les westerns spaghetti. Et ben, mm -hmm. après le zombie, je vous parle du zombie spaghetti, tout simplement parce mm -hmm. que. Quand euh, Zombie est sorti en Europe, il a très très bien marché. Euh, en Italie, il a extrêmement bien marché. Et donc du coup, les Italiens, à l'époque, les copyrights, c'était pas leur truc. Oui. oui donc ils, ils ont demandé au réalisateur italien Lucio Fulci de réaliser, sans avoir absolument aucun droit dessus, Zombie 2. <rire>
5: D'accord. Tu m'étonnes que c'est le bordel dans la chronologie <rire>
3: Rien à voir avec Romero, rien à voir avec Argento. Euh, aux Etats-Unis, il a été euh, il a été renommé euh, Zombie Flash Heater. <rire> et donc Zombie 2. En fait, le showfish lui a dit, tiens mon gars, vas-y, les morts vivants, ça marche, ça marche bien. Euh, Lance-toi. Donc, et là, on arrive au démarrage du zombie italien. Le zombie italien, qui est beaucoup plus folklorique, en fait. Euh, le premier euh, enfin Zombie 2 qui, qui est le premier de la série en fait essaye de se raccrocher un petit peu donc bon c'est fait sans le sou euh, ça a été fait euh, dans alors, je sais plus où dans une euh, euh, pas loin de l'Afrique un truc comme ça là où c'était pas trop cher de, euh, de, de de tourner et on part sur un euh, sur un scientifique qui fait l'expérience qui arrive à à, à à réveiller des morts etc mais bon là c'est euh, après ça devient du grand n'importe quoi parce que là on est plus sur du mort récent, il y a du mort qui sort de tombe. on arrive à un zombie beaucoup plus folklorique et euh, qui, qui respecte euh, plus ou moins les règles de Romero, sauf que... Bon, bah, le
0: zombie sort de nulle part, bah, tant qu'il est mort, euh, il est bien.
3: Voilà, est, euh, est, les mecs, ils sont déguisés en zombies, en fait, ils ont juste 5 cinq, cinq couches de terre sur la gueule, euh, ils <rire> sont morts depuis longtemps. Voilà, et puis, euh, et puis du, du sang, du sang, du sang, parce que les, les Italiens, ils aiment bien ça. Et ça va donner euh, en fait toute une série. Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est que Lucio Fulci, du coup, un peu, un peu, euh, un peu euh, frustré en fait par ce côté-là, il va, euh, euh, il va euh, créer son propre type de zombie en fait. Et on va passer du zombie scientifique américain qu'il a essayé de reproduire dans, dans Zombie 2. À... Donc
0: le zombie scientifique américain, c'était quoi C'était euh, un zombie qui a je... une expérience, c'est ça
3: En fait, non. Le, le... J'appelle ça zombie scientifique parce qu'il est complètement rationnel. Enfin, entre guillemets, dans ce monde-là, il est complètement rationnel.
0: D'accord. Et
3: un zombie, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais euh, le... ça se propage comme un virus, en fait. D'accord. Et euh, ce sont des morts récemment décédés. C'est-à-dire qu'on essaye de garder quand même une certaine logique et il n'y a aucune notion de magie, euh, quelle qu'elle soit de Dedans, en fait.
0: Mais effectivement, on va ouais, voilà, voilà. On va venir dessus, c'est la contamination, comment ça
3: voilà, se Voilà, c'est ça, on n'est plus sur mmh. la contamination virus, c'est pour ça que j'appelle un peu le zombie scientifique. Lucio Fulci de son côté, euh, il va développer euh, son zombie italien qui en fait est, avait, va être un, un zombie qui est plus euh, mystique, plus irrationnel. En fait, Lucio Fulci de son côté, il va créer des histoires en fait... Certaines histoires seront lovecraftiennes comme dans City of the Living Dead. Deux euh... histoires en fait partiront sur euh, sur du euh, sur des portes de l'enfer qui s'ouvrent en fait.
0: Explique
5: un petit peu le côté lovecraftien. C'est là qu'on va s'amener avec euh, c'est là que Sam Rémy va se ramener avec son histoire de Necronomicon et tout.
3: Alors en fait bah, euh, non chez, chez Chouchi, dans, dans City of the Living Dead il cite, euh, ça commence par le par le suicide d'un ça commence par le suicide d'un prêtre et euh, il y met pas mal de, de références Lovecraftiennes <rire> je crois je crois que ça se passe à Dunwich ou un truc comme ça en fait et
0: euh, en fait il euh, D'accord mais donc mm. le zombie le zombie il sort du, du côté magique qu'on a vu avant Voilà
3: là il a, là il est complètement là on est complètement sur un côté sur un zombie magique
0: Voilà Z il, sort, italien. il sort soit des enfers, moi il sort de quelque chose qu'on connaît pas, il sort de nulle part en fait.
3: Voilà, et il va, même, clair, avoir, voilà, et il va même avoir un comportement de fantôme, c'est-à-dire qu'il y a certains zombies qui vont euh, apparaître et qui vont ensuite euh, disparaître, mais on est complètement dans l'irrationnel, dans, dans la magie en fait. D'accord. Bah donc
0: voilà on part du on part un peu du zombie on, on, c'est des zombies à la base mais ça reste des fous, ça devient des fantômes ça devient
3: une sorte de fantôme voilà ça devient une sorte de fantôme avec euh, du maquillage sur la gueule et euh, voilà et qui euh. parle italien avec les mains et euh, qui est, euh, c est... C est... Je suis d'accord. Alors ce qu'il faut, <rire> qu faut savoir, il parle pas trop italien. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, euh, les, les beaucoup de films italiens de cette époque-là étaient tournés aux États-Unis avec euh, du euh, des acteurs. Un, un, acteur des qui était, non, un acteur principal qui était généralement un mec Asbin, euh, mais qui était apprécié par les Italiens parce qu'il passait à la télé, quoi.
0: The Room. On et
3: tout le reste du casque qui était des Italiens. Et en fait, ces films-là, c'est très difficile de savoir quelle est la, 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 la version originale, puisque c'était tourné, les, gens, les Italiens parlaient en italien, les, les Anglais parlaient en anglais. C'était de toute façon redoublé, parce que les films italiens de l'époque, il n'y avait jamais de prise de son direct. C'était redoublé ensuite en italien pour le marché italien et en anglais pour le marché anglais. C'est eh ben un, un gros bordel. Le, le <rire> cinéma populaire italien des années 70-80, c'est un gros, gros bordel à ce niveau-là. Et il faisait tout pour ressembler à des films américains d'ailleurs.
0: Mais donc, les zombies italiens, ils nous ont amené quoi C'est des zombies comment les zombies, résumé, italiens, les,
3: zombies italiens, les zombies italiens, ils ont sali en fait le, le zombie. C'est eux qui ont, donné, euh, ce, euh, qui ont donné ce côté furieusement nanar en fait au film de zombies, euh, qui ont donné ce côté euh, pas film qui fait peur mais film qui fait pitié quoi en fait. Puisque. Euh, <rire> non mais c'est vrai parce qu'il y a eu.
0: Ah ouais, mais c'est aussi un des points qu'on peut aborder, c'est que voilà, est-ce que c'est pas devenu dans les zombies italiens, de la chair à pâté.
3: Ouais, C'était de... de la charpée, parce qu'il y a Lucio Fulci qui était quand même quelqu'un d'assez respectable. Lucio Fulci, il a fait de, de, de très bons films à côté. Mais est passé par là Bruno Mattei. Il y a quand même une scène dans un film de zombies de Bruno Mattei où il va piquer les musiques des films d'Argento. Je ne suis même pas sûr qu'il ait payé les droits. Où on a quand même un militaire en tutu qui se fait attaquer par une tête de zombie volante.
0: Ouais, mais... Euh, ah. mais
3: c'est ouais. ouais, devenu... Bon. Alors, c'était tourné en Afrique, c'est tourné en Indonésie, c'était, voilà, c'était... <rire> devenu... Le zombie italien, que... il parle de n'importe quoi à la fin.
0: D'accord. Mais donc, après, je, je sais que tu aimes bien les zombies, que tu respecterais un petit peu les zombies, mais euh, après...
4: Que ah, tu... Les zombies, tu les respectes ou ils te bouffent, alors déjà. Bon, oui,
0: c'est ça mais après est-ce qu'effectivement c'est un des points qu'on va aborder un petit peu après C'est est-ce que les zombies voilà, c'est pas de lâcher rapater est-ce que c'est pas devenu un alibi un... là
3: on était complètement dans le prétexte on avait 5 euh, voilà, on, on lire de, de budget euh, voilà qu'est-ce qu'on fait, on prend des mecs du coin est-ce que c'était des mecs du coin en Afrique ou en Indonésie à qui ont foutu de la terre sur la gueule et tiens t'es un zombie, mon... vas-y va mon gars mais
0: après que ce soit hmm. bien ou que ce soit pas bien est-ce que c'est pas une suite Alors, on vit encore maintenant et qu'on suit maintenant. Donc, bah, bah, je vais te couper, mais oui. euh, donc voilà. Donc oui. euh, là, on a vu un petit peu effectivement les zombies qui deviennent des alibis, etc. Euh, on a vu la nuit des morts vivants. Euh, J'aimerais
3: donc... juste, je sais pas si on va en reparler plus tard, mais simplement euh, terminer en fait par le zombie comédie américain. Je sais pas si euh, oui. euh, si on peut en parler ou pas.
0: Vas-y. bah. Oui,
3: oui, vas-y.
0: En plaisir. Hein.
3: En fait, voilà. Non, c'est juste parce non, que... Non, ta gueule, en fait. Oubh, comme non, de... <rire> euh, non c'est juste pour terminer, parce que c'est aussi une période qui est très importante, parce que ça va vraiment le faire rentrer au-delà de, euh, au de, de, de la culture des amateurs de films d'horreur. Ça va ré réellement le faire rentrer dans la culture populaire. Voilà. C'est.
0: fait chier à faire un conducteur pour avoir des thèmes, des sous-thèmes et le mec, il nous dépasse le sous-thème. Sous ah,
3: pardon, non, non, attends. Sur le sous-thème
0: de dans 10 ans. Vas-y, c'est pas oh, grave.
3: Oh, 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 je, je peux en parler plus tard, il n'y a pas de souci.
0: Mais non, vas-y, continue. Donc, effectivement, le... bah, donc, euh, voilà, on va transgresser un petit peu notre conducteur et notre façon de voir. Effectivement, est-ce que le zombie ne devient pas un petit peu comique à un moment bah écoute, ça tombe bien que t'en parles. Ah bah ouais. <rire> Cette transition, mais ça me... mesdames
5: et messieurs.
3: Wouhou non non, mais 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 c'est tellement imbriqué les uns dans les autres que c'est c'est je suis désolé hein, parce que c'est c'est tellement imbriqué les uns dans les autres que qu'on qu qu passe très vite en fait. Mais euh, c'est 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 juste parce que voilà, je veux dire, les... on les a fait passer de de du, du de la personne qui aime le film d'horreur à la culture populaire par et ça s'est fait en un film en fait.
0: Ouais, Vas-y, c'est quoi le film Ça
3: s'est fait en 85. Ouais, euh, alors, je reviendrai pas sur le fait, en fait, parce que La nuit des morts vivants, c'était écrit par euh, Georges Romero et par, un, par un, ouais. un autre auteur qui était John Rousseau.
0: On vient d'en parler, donc ça tombe bien, vas-y. Jean-Jacques,
3: oui, c'est son nom. Non, père. pas Jean-Jacques, c'était John Rousseau. Euh, en fait, qui avait écrit une suite à La nuit des morts vivants, qui n'a pas été retenue, qui euh, a proposé la suite à La nuit des morts vivants euh, pour en faire un film indépendant. Euh, on lui a dit, euh, non, t'es gentil, on va quand même modifier des choses, ça ressemble trop à La nuit des morts vivants. Et il a écrit euh, un scénario euh, qui s'appelle Le retour des morts vivants. Et, et beaucoup de personnes en fait, pensaient que c'était lié à la trilogie de Romero, mais non, pas du tout. C'est quelque chose à part. Alors, la, le retour des morts-vivants, quand on lit le bouquin... Parce que les bouquins... Il va sont falloir
0: que, que tu arrives vite à Shaun of the Dead, hein, quand même.
3: Non, 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 pas du tout. Euh, quand, on, quand on lit le bouquin, c'est quelque chose de très premier degré. Le problème, c'est que ça a été filé à Dan O'Bannon. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, Dan O'Bannon. Bah, si, le dans alien. Voilà, c'est euh, celui, bah, celui qui a écrit le scénario d'Alien, il me semble. Entre autres. Voilà. Et donc, le, le problème, c'est que Dan O'Bannon, il chie sur le genre, excusez-moi, c'est pas très élégant, mais il n'y a pas d'autre mot. Dan O'Bannon, pour lui, la nuit des morts-vivants, c'est un truc qu'on garde en étant mort de rire en se tapant sur la cuisse, quoi. Et donc, <rire> Dan O'Bannon se retrouve avec le scénario de John Rousseau, il a, il, il a besoin d'argent, donc il va quand même faire le film, il dit, c'est quoi cette merde Et il dit, bah, hé hey Allez les gars, je vais en faire une comédie, je vais, au moins je vais me marrer. Et donc, le, le retour des morts vivants qui est très premier degré, très sombre, c'est extrêmement sombre, hein, le bouquin, euh, il bah en oui. fait une comédie et il va introduire des choses. Déjà, pour bien montrer à quel point euh, il aimait pas le truc, il va faire exploser les règles. C'est-à-dire que euh, y a les gens, en fait, les, les personnages principaux ont compris référence la nuit des morts vivants, ils ont vu le film. Et ils disent, oui, euh, il faut leur, détru leur détruire la tête, leur tirer dans la tête. Sauf que dans le, dans le retour à ça ne marche pas. On a des zombies qui euh, sont indestructibles, tu leur coupes la tête, et bien ils continuent euh, sans la tête. Euh, on a des zombies qui vont parler et qui majoritairement vont dire « Brain ». en fait. Et on a des zombies dont...
0: Ça
3: vient de là, hein. enfin, mais Ça vient exactement de là. Et on a des zombies donc, qui veulent manger des cerveaux.
0: Et voilà, et pourquoi pourquoi Alors,
3: pourquoi des cerveaux pourquoi des... À un moment, ils en attachent un et simplement parce que être mort, ça fait mal d'après eux. Et le fait de manger les cerveaux, en fait, euh, fait, euh, fait, enfin, euh, amoindrit cette douleur.
5: Ah, C'est comme un des méchants de gun qui euh, suce des cerveaux et d'ailleurs, ça doit être inspiré de ça. pour euh, absorber la, euh, pas l'adrénaline, mais la, la substance qui génère le plaisir en fait. Mmh.
3: Voilà. La dopamine, euh, non
1: oui, c'est ça, la dopamine. Mm. Euh, donc, euh, de ce que je comprends, il y a quand même une, une grande une importance euh, des règles dans le monde zombie. Oui. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que justement on ne peut pas se permettre de changer les non, règles, changer le standard Ce n'est
3: euh... pas qu'on ne peut pas se le permettre, c'est tout simplement parce que tu, à un moment, quand tu as quelque chose qui est extrêmement novateur et qui, et qui est extrêmement marquant, tu vas faire en sorte de le prendre comme point de référence et je oui, pense dire que dire que... tout simplement
4: ça à force de se copier les gens y finissent sans le vouloir par établir un, et un, 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 un des passages obligatoires quoi.
3: Et, et tu te là... retrouves et, et en plus ce qui se passe aussi c'est que tu te retrouves face un à... je dis normalement le, le, le bouquin d'origine est très sombre tu te retrouves face à un zombie du retour des morts vivants t'es foutu quoi qu'il arrive tu te retrouves face à un zombie à la Romero t'as quand même une chance de t'en sortir et je pense que ça joue aussi
1: D'accord, pour une question de, de drama, en fait. Pour euh, oui, voilà. donner l'impression qu'on peut quand même s'en sortir. Voilà, c'est ça. Euh...
3: T'as as, as oh. quand, quand même une lueur très, très fine d'espoir dans le monde de Romero, euh, parce que tu peux tuer euh, ce qui est en face, que tu n'as absolument pas dans, euh, dans le retour des morts vivants.
0: D'accord. Bon. Ah, ça, ça, ça fait du sens. Donc, effectivement, là, on a vu euh, l'essence du, euh, du zombie. Euh, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est... Pourquoi on en, on, on en nous colle partout Pourquoi il y en a partout des zombies euh, C'est devenu quand même une habitude dans mmh. les jeux... Dans...